0: 当经济寒潮来临的时候，是覆巢之下没有完卵。你在外面的待遇不好，可能会被裁员，但其实在体制内也是会受到一定的波及的。因为链条是这样的，就是外面的收益好，经济好，那么企业交税就多。我我税多的话，就是财政就多，财政多的话，公务员的待遇就会好一点。但是如果财政都不景气的话，肯定也会对公务员产生很大的影响的。觉得首先，研究生这个东西，你如果只是为了逃避工作然后去考，其实你对学术、对读阅读、对写东西，呃，对做研究，并不是非常的感兴趣，知道我为什么要考这个专业。那么对于你来说，研究生只是增加了你一纸文凭，但对于很多专业来说，可能研究生学历还没有本科。你在不断的充实自己的过程当中，你不知道哪一天你会用到这个技能，但是当你用到的时候，你会感谢当时把就是学习到那个技能的自己，就而不是当机会来临的时候，你才想起来，哎，我当时为什么没去考这个雅思啊？为什么没去考这个呃呃证啊？或者是我当时为什么没有做这份实习啊？然后为什么没有去当时争取一下那个机会？我本来可能有可能会争取，但是因为我怕失败，然后我根本就没有去报名。你可能会产生这种后悔，我觉得。
1: 生活平淡，来点坦谈,谈。哈 e l 大家好，欢迎回到熊猫坦谈。我是吞吞，哎，今天非常非常开心，又是吞吞最喜欢的毕业五年系列的第二季的第二期了，现在已经到。然后毕业五年呢是吞吞发起的一个声音纪录片，就类似于英国 BBC。人生七年这个纪录片，然后因为人生七年是每个七年嘛，那毕业五年是以吞吞的本科室友为采访对象，每隔一年回访一次。那这一期我们邀请到的嘉宾是我们第九期的嘉宾聊考公热的嘉宾，然后他也是目前为止熊猫谈谈这个节目最受欢迎的嘉宾之一，然后是 Zoe， 然后当时那个第九期 Zoe 他。作为典型 ENFP 的这种追求精神自由、洒脱潇洒的这种精神吧，或者是精内在力量感染到了我和我的听众们。嗯，现在呢，作为是从东部沿海某体制内呃，已经重返校园，从一个公务员的身份角色转换到了一个学生，现在在读研。那也欢迎作为的到来，作为给大家打个招呼吧
0: 。大家好，很高兴能有机会录制第二期的熊猫谈谈。因为上一期的时候，当时也提到说最近在考研，那个时候还在准备考研，现在的话已经是开始自己的研究生生活，大概快到一个月的时间了，所以也发生了很多很有趣的事情。嗯、呃，希望有机会正好跟大家分享分享
1: 。那首先先讲一讲你重新返回校园的感觉嘛？怎么说呢？有没有那种期待，但是它落空了，或者有一些意外，但反而它是一种惊喜的这种奇妙的感觉。
0: 因为我现在是已经工作了六年，然后重新回到学校。其实六年的时间，呃，说长不长，说短也不短，就是，呃，也面对过工作中很多棘手的事情。然后回到学校的话，就是相对来说环境更单纯一些，然后更能嗯集中精力在学习这件事情上，然后氛围是非常好的。学校给我们提供的这个。配套的条件也都非常好，所以我觉得这是一个很适合很适合深造的环境。我对大学的期待呢，就是，嗯、呃，可能会有很多来自不同的文化背景的同学们，然后，呃，因为我们这个项目它比较特殊，它是有很多的，也有一些应届生，也有一些有一些有了一定的工作经验，可能工作了短则两三年，长则十几年的，呃，年龄稍大一些的同学。然后还有一些是来自于其他国家的，呃，就是外国同学，所以我当时是对我们这个呃班级是充满了一些期待和对这种文化的碰撞的一种一种期待的，呃，我还对当时对研究生的一个期待是我应该会有大量的空余的时间啊、呃，比如说每周可以去周边的城市旅旅游啊，短途旅行啊，然后呃走一走这这座城市的那种呃，我我感兴趣的一些，比如说。呃，景点或者是户外的一些一些探索之类的，但是就是呃，还可以阅读很多的闲书，然后可以抽空考考证，然后什么的。嗯，不过的话，我觉得我这几个期待有几点落空的地方，一个是就是我对同学们的这个文化多样性的期待，虽然说，嗯、呃，确实大家的因为经历和年龄和背景和国籍可能都会有呃有一定的差别，但是。嗯，就是可能跟外国同学的交流还是偏少一点，大家毕毕竟语言都母语都不是，呃，都不是英语，可能表达上面的话可能欠缺一些。然后，但是会跟他们有一些初步的交流，会被一些欠发达地区的人的价值观震惊到。啊、呃，我们这个呃同学的话，有一些是来自于东南亚国家，就是比如柬埔寨，然后尼日利亚，还有菲律宾。嗯、呃，然后还有一些非洲国家，就是有一个非洲来自非洲尼日利亚的同学，他年龄应该是，应该我看起来感觉，因为我看不出来黑人的年龄，他看起来可能年纪会比我们长一些。啊、呃，然后据他所述的话，他是呃尼日利亚的贵族，他们他说他的爷爷是有十五个老婆的，嗯、呃，然后。呃，就是他的家族都是在当地，呃，比如说政府部门啊，还有呃军队呀、啊。他妹妹是军人，然后都是身居要职吧，算是。而且他们好像是就是以自己是英联邦的殖民地为骄傲的感觉。他会跟我们说，我们一直都是说英语的，就是他好像对自己的国家和民族就是并没有什么很很深的文化认同，就是反而、呃、是以被殖民过为为为，可能是我对他。语言的理解可能不一定准确，可能他觉得，嗯，就是有殖民经历的非洲国家可能会比那些更原始的国家要先进一些吧。而且他们就是对中国的这个墙内和墙外的事情会有很强烈的不满，他们会觉得呃很不适应，因为他们没有办法用中国的网络登录他们以前的一些账号什么的啊、呃。但是这,这是他们的一个认知的哈，我是就是转达他们的一些观点。对，所以我就觉得，呃，我们居然会在就是我们中国应该是经济上比他们要强很多的，但是居然会在这件事情上让他觉得中国是一个很不好的地方，然后就是会有一点小小的，还有包括他的他对自己国家的认知和对自己家族的那种骄傲和对一夫一妻制的呃一夫多妻制的这种理所当然，还有对追求生男胎，他们会有，他们甚至会跟我们说，就是就是他们会计算。<笑>计算一个那个时间，然后更容易生男孩，就是好像给我一种 c u l t u r a shock 的感觉。嗯，所以我还是会被他们的观点震撼到
1: 。嗯，哎，那他我想说，这个这个同学他是男性对吗
0: ？对的，因为就是嗯，也可能跟项目有关，也跟国家政策有关，就是可能会给他们提供一些资助，甚至是付钱来让他们来中国上学的。
1: 而且你不是刚刚讲了这些国际化的或者是国际生，他们基本上是比较偏欠发达地区，对吧？就经济比较偏弱的这种国家来的嘛。是的，是的。嗯，所以说，我觉得作为作为一个女性，我很强烈的感受到了经济越不发达地区的父权制的一个压迫，就是深深的那种压迫感，就是他们会认为啊，一夫多妻是一种荣耀和勋章嘛。嗯。那除了你同学给你带来了一些嗯意外的收获，或者是你说的这种 culture shock， 那嗯，我想说，你本来对上学当中有一个自由的期许嘛，就是说作为一个学生，他肯定是比作为一个上班族要来的多。但其实我们还是应该要回到说，呃，因为你之前上班是非常规律的，朝九晚五，算吗？
0: 是的，是的，就是很朝九晚五，然后周末也基本不加班，然后，嗯、呃，晚上也基本上都是回家之后就是自己的时间
1: 。是呀，那你作为现在作为学生，你恢复的这个自由度，你觉得是有所提升吗？就是作作为一个研究生，中国对吧？高等教育体制下的研究生，你的你体会到了你期待的那种自由吗
0: ？我觉得回到学校之后，就更加的考验你对自己的时间的。安排和你对自己的学学业的呃计划和执行力，就是是非常重要的，因为你要平衡好呃上课、作业、预习、阅读和娱乐、个人娱乐还有生活上的一些平衡。然后这件事上，对时间上的规划，然后还会有很多的 deadline。虽然现在还没有 deadline， 他追着我跑，但是我已经开开始预见到后面会有很多 deadline
1: 了。哎，那我想问问你在，嗯、呃，就是读大学的时候的那个学生的状态，和你现在的学生状就已经经历过工作，已经这么久没有回到学学校嘛？你觉得那个状态，呃，能保持一样，或者说是有有提升，或者是比以前更散漫了，更难调整状态了？还是怎么样的
0: ？我觉得这个问题特别好，因为因为我在本科阶段的时候，对自己学的专业没有一个很清晰的认知，然后也不知道自己以后要做什么，也不会去主动的收集信息，就是全程处于一个很被动的状态。就是有课程我就去，呃，上有课我就去上，然后呃，有有考试我就参加，然后就是有实践我就去做一做，然后好像没有集中那个我要。达成一个比较远的什么目标，然后我要为之付出努力的感觉。但是，嗯，就是进就是工作了之后，然后再回到研究生的状态的话，就是因为我在这个领域已经呃有一定的工作经历的话，就是更加知道自己自自己这个领域的价值在哪里，也也知道自己在哪方面更欠缺，就是会更有目的性的呃进行一些信息的收集和研究。我会我我觉得我的主动性比本科的时候变得更强了，我觉得这是我我自己的一个进步吧。
1: 是，其实这一方面是有年龄带来的，就是说，呃，人可能比之前更大了嘛，对吧？你你毕竟是比之前老了六岁，你肯定要更成熟一点，对不对？嗯，一个是我觉得是这个，还有一个就确实是因为我觉得我我们以前本科学的学科，它其实它其实是来自于实践的，它是由实践中发展出来的一个学科嘛，它不像是。那种纯理论的，什么物理、数学，它可以脱离实际，就是我们给个假设，然后去推数学公式，去推一些物理的公式。它所以实践对理解这门学科的帮助是很大的。你有这种感觉吗？就是说，它你的工作帮助你重塑了这个知识的理解
0: 。对，是的，就是在本科学习的时候，我会觉得，嗯、呃，就是我要很努力的去理解他在说什么，但是我还是会觉得很抽象。嗯，工作了之后的话，我就就是就正好我最近在，呃，因为这边的学习，我又开始回回看我本科的一些课件和笔记，然后我会发现，当时就是上课的时候反复做笔记，然后难以理解的东西，现在好像只是过一下就就能够理解了。也可能是因为，嗯、呃，自己的背景知识更更就是更宽阔一些了，就是对这种基础的东西反而就是抓的能够更清晰的知道他在说什么
1: ，是。那我还想问，嗯、呃，你就是你现在会觉得比之前更有主动性，是不是？你因为这个机会是你从，就因为这个机会从他开始萌芽到最后能争取到，到你能来到这个学校，其实都是你自己选择的。所以你不像大学的时候是被父母推着走的，你这个选择现在来学重返校园，是你长大过后是你自己一手把自己推进来的，所以你格外珍惜，就不会像之前一样就是一头雾水。哎呦，我反正就。被推着来了这个好的学校，好的专业，但为什么选这个呢？我不知道。就现在可能就不一样了
0: 。对你说的很对，我觉得这是很多呃刚高中毕业进入进入大学的人的一个通病吧，就是呃学校可能是父母选择的，然后专业是也是父母选择的，主要就是因为他们缺乏对社会的观察，他们更多的局限在书本知识和应试教育上面，呃，可能对自己的学习没有一定的主动性和规划性。所以，这个既是年龄带来的优势，也是年龄带来的限制。所以，我如果，嗯，我觉得现在的高中生，尤其是上海的高中生，可能就是会参加很多的这种社会实践，会拓展他们对整个社会的认知的感觉。就可能像我们这种小县城出来的孩子，就是能能能通过考高考这个途径考了一个不错大学，就已经花费了绝大多数的精力了。就是更，嗯，不提什么去扩展眼界，去知道自己想要什么。就是是这样一种感觉，但我觉得，就是如果父母能在高中阶段就开始培养孩子的一种自主性，然后让他知道自己应该做什么，然后怎么去收集信息，怎么去落实，怎么去执行，这样对他一辈子都是很受益的，而不是仅仅是应试教育。
1: 嗯，所以我还想借这个问题问那个推着你主动去。从体制内，当然我们要在这里跟听众解释一下，就是，嗯、呃、，Zoo 他并没有说完全辞掉自己的工作，对吧？是是单位给了一个学习的机会，对的，就是就是他当然就不是说啊、呃、完全不喜爱以前的这种工作啊，不是。然后，但是我想说的是，那使得你本来还可以继续在单位继续舒适区里待着呀，就像你说的一样，就是说已经六年过去了，我已经养成了我自己固定的一个，嗯、呃，就这个叫什么呢，嗯、呃。循环的这个路线了，对吧？生活就是朝九晚五，每天早上起来，然后固定路线都已经打好了，然后要跳出来。其实要跳出舒适区，我觉得对于每一个人来说都是一种需要勇气的行为。那这个推你走出舒适圈的这个那一把力到底是什么
0: ？我觉得有两方面的因素吧，就是一个是我为什么要做这个决定，一个是是什么帮助了我做成了这个决定，然后。第一个就是我为什么要做这个决定，可能更多的是对自己目前现状的不满足。就是，嗯、呃，我我当然可以按部就班的做好现在手头自己的事情，然后呃按部就班的去生活。但是我会觉得，我工作了六年，但是我我我已经感受到呃职业的瓶颈期和上升的天花板的话，会让我觉得有些，呃，有些难以难以突破。那么，那么这个机会如果我能抓得住的话。我觉得，无论是对我学历的提升，对我眼界的开阔，然后或者说的更更更功利一些的话，我能脱离掉我现在，呃，已经觉得会比较比较循规蹈矩的工作，跳脱他两年的时间来充实自己，我觉得也是一件很宝贵的机会，所以我做出了这个决定。那么，那么至于是什么帮助我做成了这个决定？我觉得是我还我从本科毕业之后，反而就是保持了持续学习的习惯，就是反而能够更更加自主的去学习了，就是包括学习一些英语啊，然后呃考证啊这些，就是我哪怕在嗯工作了之后的几年，都是呃会到自习室去学习，然后去到图书馆，这样的话不会让我觉得，呃工作了五年之后，呃工作了。六年之后重新拾起这些学习，让我会让我觉得很痛苦的那种过程。我我觉得我没有，我觉得我还是比较适应这种能够学得进去，就所谓的学得进去吧。我能够耐得下心来去读，去收集材料，然后去呃吸收，然后去做笔记。我觉得这个是包括备考的时候，这也是帮助我的一个一个很大的原因吧。我很难想象我自己如果呃五六年的时间都只是上班下班，然后完全没有进行任何的自学或者是。维持任何的学习习惯的话，人一旦就是陷入了这种这种呃轻松的氛围，想轻松的这种习惯，想再去重重新投入到这种状态的学习状态的话，我觉得是很难很痛苦的一件事
1: 。我我其实是不是可以这么理解，就是你是一个如果做自己感兴趣的事情，你对某件事情如果抱有好奇和热情，你就会嗯。就是他就算是需要吃学习的苦，你也是愿意吃的。但如果一旦你对这个东西你不知道为什么要学它，或者你就会去找一些自己更感兴趣的事做。就是你在第九期的时候说你在本科的时候，呃，就是中不溜秋嘛。我在想你那个中不溜秋，说不定就是保持了你对学习的那个爱，就是说你没有把学习只是当成一个功利的去考高分的工具，就拼命的压榨自己。对学习本身，学这件事情它是有快乐的。就是你学到你喜欢的东西，它是会有反馈的。但是如果我们只是把学看成了一种工具，让他去学自己不喜欢的东西，你就会把自己压迫。就很多现在这种应试教育嘛，会让自己失去了对学的兴趣。但是我觉得，由于你在本科的时候是那个中不溜秋，它保存了你的实力，你懂吗？就是保存了你对学还有那个火星还在，然后你可以延续在你的工作当中。然后现在烧到了，烧到了这个，呵呵烧到了新的这个阶段，对吧？嗯，会不会有这方面的可能？你觉
0: 得？我觉得也没有，因为本科不好，所以本科学习成绩不好，所以现在好的这么一个逻辑，可能，可能就是呃，会对本科的时候有点遗憾，会觉得，嗯、呃，我在本科的时候本来可以做更多的事情，本来可以很骄傲的说，我本科的时候很优秀，但是我并没有付出百分之百的努力，所以我可能要想要抓住研究生的这个机会，能把自己提升一下吧，就这种感觉，所以我现在在研究生阶段会有一点点紧迫感。因为我想，就是还是想要弥补一下，呃，本科时候的没做到的一些事情
1: 。哎，那你刚刚想说的是，就是你还有一个原因，就是还是希望能够重新感受一下这个学作为学生的时间这个自由度这个好的优点。那你作为学生，你的钱或者说你的工资肯定就没有以前那么高了嘛？那钱和自由这两个方面，你最大的感受是说？那作为学生呢、啊，你会不会觉得，比如说出去玩的时候会有一点点窘迫呢？就不像以前，反正赚了钱有工资嘛，想去哪儿就去哪
0: 儿。这个我这里要澄清一下，我在这边上学的话，因为是单位的项目项目，所以就是工资是是正常发的。啊，这么爽！<笑>对的对的，但是要交学费，学费是是要自己出的。我觉得很
1: 值，我也觉得这很值。我觉得可能听众。听众们很羡慕啊，那好，我们可以进入到，既然提到，既然提到了你的单位哈，我们就继续来聊聊考公的这个话题嘛。因为其实我是很惊讶啊，我是很惊讶到，哦，去年到现在这个话题还这么热。然后，当然你那个第九期作为这个节目最受欢迎的这个，你知道吗？最受欢迎前三一直挂在那儿。然后这个节目，我觉得那一期是因为考公热的话题。给他带的，你懂吗？就那个话题流量带出来的，嗯嗯，不是，但我其实觉得很好奇，为什么一年过后他还这么热？你会不会觉得就是说，是因为大家在经历了疫情嘛？因为其实二二年到二三年，我们就是经历了一个就是新冠，然后呃，我觉得大家可能是越来越意识到就是生活比较重要，所以不想要去面对一些挫折，或者是嗯，还是因为市场就业不行，所以大家都考公。但其实我觉得考公竞争也很大呀，对吧？就你觉得是这种生活上的主观改变，还是外部的一个压力导致的这个
0: 考公者，我觉得这个跟大环境是有很大关系的，就是疫情导致的经济下行，导致行业的不景气，然后导致的就业难和大家就是裁员的比较多，大厂裁员，然后以前的一些高薪的职业，就是因为效益不行了，所以待遇也不行了。那么相比较来说的话，考公是一件呃相对稳妥。又符合父母预期，然后又比较体面的一个选择吧。最近在微博上面也有看到一个热搜，就是说困在考研和考公里的那那那八年还是那五年？那个那个主人公好像考了五年，就是先是三战还是四战考研，然后又两次考公考事业编什么的。就是我觉得考研跟考公都是一种，嗯，千军万马过独木桥的一种筛选。嗯、呃，很难说你，呃，就是怎么说，就是考上了之后，人生就会有什么很好的变化吗？可能也没有。就是，啊，对，就下面评论里面还会有人问说，呃，就如果当时他本科毕业了，这个主人公当时本科毕业了直接考考公的话，会不会还不会还不会那么难？就不会导致就是其实很多人说最终的目的还是公务员，那是不是呃本科的直接考会比呃研究生毕业了之后再考、啊、反而要好一点，或者什么什么情况？我觉得我可以来回答，因为我是站在了先考公再再考研的这么两个我都经历过，然后也都是一次性上岸的这么这么一个一个一个经历吧。就是，呃，我觉得首先研究生这个东西，你如果只是为了逃避工作然后去考，其实你对学术、对读阅读、对写东西，呃，对做研究，并不是非常的感兴趣，也不知道我为什么要考这个专业。那么对于你来说，研究生只是增加了你一纸文凭。但对于很多专业来说，可能研究生学历还没有本科，呃，能够找到工作或者是，呃，机会更多。因为呃，考公来说的话，它是会限制你是否是应届生身份的。嗯、呃，当然，如果你要是考部委这种，呃，比较高层次的公务员的话，或者选调，可能呃，研究生会对你的身份有一定的加持。就是如果你想好，我要以后要走选调，或者以后要走中央的这种部委的，那我觉得肯定是要考公或者保研。嗯、呃，但是如果你只是觉得我可以。回家做一个嗯、呃、普通的公务员，也在父母身边不太远，然后能自己供得起一套小房子，我觉得也是呃考公也是还不错的选择。但当然，我觉得这两条都不是一个嗯、呃、唯二的路，就是呃因为在经济好的时候，呃创业的人可能会收获大量的收益，然后呃如果在外企或者是在银行或者是在证券或者在销，甚至你做销售，房地产销售都可以。在让你短时间内挣到大量的钱，但是当这些就是所谓的不稳定因素，当经济寒潮来临的时候，就是覆巢之下没有完卵。你在你在外面，你在外面的待遇不好，可能会被裁员。但其实，在体制内也是会受到一定的波及的，因为因为链条是这样的，就是外面的收益好，经济好，那么企业交的税就多。我我税、哦、多的话，就是财政就多，财政多的话，公务员的待遇就会好一点。但是如果财政都不景气的话，肯定也会对公务员产生很大的影响的。我觉得不能把考公作为就是嗯唯一的一个选择，对，而且还要看你的性格适不适合这里，因为公务员身份的话是有很多的限制，像我现在就是呃护照上交，然后那个港澳通行证上交，然后嗯对，所以要看你。的权衡吧，就是相对来说自己会受一些限制
1: 。怎么说呢？就我我觉得我们在追求的一个铁饭碗当中，或者是我们在考公的这个当中，是不是陷入了一种泥沼？就是我们好像是说，就是为了一个稳定去，但是却反而造就了一个不稳定的一个体系，就疯了一样都去考，嗯。
0: 不是不是不是不是，就是你说大家都去当公务员，这个话这个前提就是说公，公公务员真的有那么多岗位让大家考嘛？就是国家的编制，其实通过去年的这个改革也能看得出来，它是在精简编制的。就包括中央把那个一些就是呃就是银监会、证监会给合并掉啊，然后就是它是会精简很多编制，因为人员冗余也会造成财政的负担，所以。就是其实是竞争的人变多了，而不是当公务员的人变多了，就是被筛选掉的人变多，了，是这样的一种情况。但是我觉得可以考，就是所有人都可以去尝试一下，可以利用自己应届生的身份。但是我不建议你一次没有考上之后，三三年、四年都耗在那里。我觉得是沉没成本太高了，就是对自己的对对自己的内耗也也太大了，就是这种感觉。就是人生还是有很多其他的可能性的，但我觉得你可以在。啊、呃，如果不确定自己要做什么，我觉得你可以先考一个试一试。如果你当时，我父母也是这么跟我说。如果你不喜欢的话，你可以再出来，就是这个意思。要珍惜自己能考的机会
1: 。哎，但是我就是呃，在第不好意思，其实刚刚一直说错了，就是我和你录的那一期是第六期，我一直记成了第九期啊。第六期节目的那个下面有一个听众，他留言嘛，他非常的积极，叫小丸子，然后他就是说让我帮他问问你，他当时就有一个问题，就是说如果。就在体制内，如果做久了，它跳到社会上会不会失去一定的这种竞争力
0: ？我觉得，一个是要分你就业的这个部门，部门它本身，如果它是一个相对来说有技术壁垒的部门，就是啊、呃，比如说一些经济性的部门，比如说一些行业性的部门，你是可以去，就是如果。当然还要区分你的岗位的高低。如果你是做到相对来说比较高的位置的话，那会有很多人，就是我们单位也有很多那种大大拿，就是很厉害的人，业务很能手，有人去开空头的支票让他随便填，就是这种人。然后还有很多讲课费什么什么的这种。当然就是，嗯，在你深耕你自己的那个领域的前提下，就是保持自己的一个竞争力。对，就是不断的不断的通过学习和和就是以及不切断与自己与外界的联系，就是积极的跟体制外的人和相关跟与你相关的行业的去接触的话，我觉得相对来说会保持自己的竞争力一些。但如果也有很多那种，呃，一个是他部门限制，他可能更偏一些，呃，文就是文字类或职业就是变办公室类的这种边缘性的呃部门或者是岗位的话，而且也。不不主动去学习，不主动去交际，那么你的人脉和你的知识肯定会慢慢的落后在落后于时代。那么想跳出去就会比较难。这个我觉得是全一个是要看你自己的岗位跟部门，然后一个要看你自己的这个呃态度跟能力，是我觉得是这样的。嗯
1: 嗯，哎，我觉得说的非常好哎。其实我觉得这个道理不管是在哪个行业都是，就是你要保持自己的竞争力。必须得要保持一种一直学习的状态，就你不管是在体制内，还是在互联网大厂，还是在不管是在哪里吧，反正你肯定得要一直保持一种学习新的，要敞开心怀去拥抱新的知识，你才能够保持竞争力。你想想，现在这个时代很不确定的呀。那你比如说你在互联网大厂，对吧？他们才说了前几天什么一个高通又又在裁员，就你以前会觉得，哎呦外企多么多么的好，它一定是铁饭碗。因为外企他们基本上福利又好，然后又朝九晚五，工资又高，而且人家是世界跨国性的公司，公司就是一个国家的波动甚至都影响不了他，就觉得就说进去就养老。可是我觉得就是进去去养老，在这个时代下是很危险的一个思想，就没有一个地方是可以让你进去就养老的。包括像科研，嗯，以前就觉得当高校老师是一个很好的，但现在我跟你讲，高校老师可以卷到让你。有些大专，我觉得可能都不要我们博士生了，真的。你要是发不了好的论文，或者没有这种嗯、呃、创业经验，你就是你就是处在一个中间非常无用的状态，就是你的学术价值上不去，然后你的社会价值又没有，你不就是处处于中间一个很没有人要的状态吗？那所以其实你现在你说你要不要脱掉那个孔乙己的长衫，去多一些尝试？我觉得是现在应对这个。不确定时代的一个唯一的解法吧？那你说现在什么行业能够给你一个进去就养老的机会呢？我觉得没有吧
0: 。对，不同的年代都可以体现出来这一点。像以前的话，呃，大家会觉得药厂、钢铁厂这种国有国有企业是铁饭碗。我出生在这儿，然后工作在这儿，我养育子女在这儿，然后我死在这儿，就可可能会一辈子走一辈子这样下去吗？不可能。那么经济体制的变化也会对你的这个反国有企业就解体了，就。就裁员了，下涨潮就来了
1: 。是啊，你看把东北整的多惨，漫长的季节都拍出来了，对吧
0: ？对对，就是我也是想起来这个剧，然后，就是很现实的一件事情。然后包括你说的那个外企，然后外企现在，你你在上海应该知道，上海有好多外企直接就撤了呀。现在就是这又是一个为什么？就是在一个大环境下，就是呃，中美的这个经济上对立，政治上对立，然后他更多的呼吁通就是。美国通过减税，然后呼吁他本土的企业回国去投资、回国去经营，或者是东南亚的一些呃生产成本更低，然后中国的人力成本上去了，那他会往外撤。就是你的个人的命运是紧紧的系在整个的国家、整个的民族、整个的世界的这样一个状态，就是就是你只是只是时代的洪流中的一粒沙子，<对>就是
1: 时代的尘埃压在个人命运上都是一座大山，是吧
0: ？对，所以就会你会在变化中会有一种无力感。但是你怎么能在无力这种无力感当中摆脱这种虚无感？就是就是说你你必须得抓得住自己的每一分每一秒，就是做一些有意义的事情。不管你是啊、呃，说我我要功成名就，那你就去努力去工作，然后努力去学习，努力去赚钱，努力去发现新的商机，或者是怎样。那或者说你你享受享受当下，那你就就是结婚生子，或者是呃，就是好好带孩子。我觉得这也是一种对抗焦虑的方式。就是你你要找到。跟自己自自洽的一种一种生活方式吧，就是如果你觉得嗯有一个爱的人在你身边，然后我觉得这也是一种很好的就是抚慰自己的一种方式。就每个人都不一样，但是就是你不要看别人做什么，然后就觉得就觉得焦虑。比如说呃你你你看别人在你这个岁数已经结婚生子了，然后你会说哎我这么大岁数了，但是别人在别人看你的话还能觉得还会觉得啊你你你居然在这个年纪还能才能在学习，然后你学历还这么高，然后你还能不断提升自己，未来还有很多可能性。然后我我每天要被就是约束在这种呃柴米油盐或者是养孩子的这种这种感觉里面，他可能也会羡慕你，就是就是每个人都在羡慕自己做不到的，就是不,不属于自己的一种生活方式
1: 。对，所以我就觉得我们之前之前的社会给我们的一个剧本太少了，就就是我们只崇拜那样一个成功啊，或者是有钱就。那个就叫幸福嘛。然后，当一切的这种泡沫都破碎的时候，我们就开始追寻个人每一个不同的这种定制化的剧本。我觉得这个东西可能是我们这代人需要面临的一个精神上的挑战嘛。就我刚刚想到那个你说那个漫长的季节那个事儿嘛，那个国企下岗，我爸妈他们就是经历了国企福利的那一代，你知道吗？就是他说他他们有一天，我妈跟我说了一句话让我非常震惊，他说现在这个社会怎么了？居然要小就是要这种努力工作年轻人这么大的负担来买房。他说：“他们都好好工作了，难道单位都不负责给他们分配一套房子吗？”他说：“我们那个年代就是只要好好工作就有房子，然后单位还帮你们负责养小孩，然后甚至是有一些好的企业，他不是说子承父业嘛，就你们家可以选一个孩子来顶替你的班儿，就这些一系列的东西，都发生在我们父母那一辈身上。”然后他们其实就对我们的压力是非常没有感觉，至少我的父母他们就觉得，就是说现在这个社会，年轻人真的压力很大，他们也觉得就是说我们这代人压力很大，可能真的就是时代不一样。我我感觉我们，哎，说到这个房地产，我就觉得，哎呀，扶额啊，扶额
0: 。我有时候在想，是不是我们经济形势走偏了？就是好像父母那一代
1: 是呀、啊，我反正我觉得我爸妈他们年轻的时候是非常开心快乐的，因为他们的照片给我的感觉就是他们每天特别想要工作，然后因为工作带给他们的东西实在太多太多了，就是呃每天开开心心的去工作，然后每天快快乐乐的下班，你知道吗？真的是那个样子，然后他们的朋友也是一起嘛。
0: 我觉得有一个，就是前段时间看刷微刷微博，看到李雪琴说的一段话，我觉得很有道理。就是，对你这个问题，你说对于不确定的时代来说，职业规划还有意义吗？就是他他举了一个比喻，他说，呃，父母特别喜欢收集那种塑料袋儿，用过的塑料袋儿，然后呃，就是不用的塑料袋呢，他就会塞到一个柜子里，然后哪一天不知道要要用什么时候，他就把那个柜子打开，总能找到一个大小合适的袋子，把那个东西装进去，所以。嗯，他这个比喻的意思就是说，你在不断的充实自己的过程当中，你不知道哪一天你会用到这个技能，但是当你用到的时候，你会感谢当时，把，就是学习到那个技能的自己，就而不是当机会来临的时候，你才想起来，哎，我当时为什么没去考这个雅思啊？为什么没去考这个呃呃证啊？或者是我当时为什么没有做这份实习啊？然后为什么没有去当时争取一下那个机会？我本来可能有可能会争取，但是因为我怕失败，然后我根本就没有去报名。你可能会产生这种后悔。我觉得，所谓的职业规划，并不指，并不是光指我五年做到什么副经理，呃，六年、十年做到总经理这种不切实际的东西，而是说你给自己定了一个目标之后，然后你要去想我要。达成这个目标，我需要准备哪些东西？比如说，你说我想出国留学，那我要学什么专业？然后我要考什么？呃语言？然后我要考什么？考什么试 ？GRE 还是 GMAT？ 然后我去怎么去定定这些？呃，怎么去投我的那个？去要我的介绍信？然后怎么去投我的简历？或者是怎么去申请？这都是你在进行职业规划，就是。就是你要定一个目标，但是它并不是说你做做不成这个目标你就是失败的，而是说你因为有了这个目标，有了更强的规划跟行动力。我觉得这个是职业规划意义。嗯，就是做具体的事
1: 。我,我觉得你这说的特别好。嗯
0: ，
1: 我们要去实现或者我们要去在意的不是那个目标，而是在意的是过程怎么样去让自己提升了某一种能力。这个能力可能是现在不一定能变现，但它总它总是积多不压身的。
0: 对的，对的，是这样的，就是，嗯，就是很，你不觉得有时候背英语单词也是这种感觉吗？就是你背了一个单词，你会觉得，哎呀，我没有用到过这个单词啊。但是当你去读某一篇文献或者读某一个文章的时候，你会突然遇到一个，哎，这个词我之前见过，然后我一下子反应过来了，或者说我看他眼熟，我再查一下，我就对他印象特别深刻了。其实我觉得，就是积累自己的嗯技能跟积累自己的能力。提升自己的履历跟背单词是一样的，可能你当时考这个证并不会给你带来什么特别显著的变化，但是当你有一个特别好的机会放在你面前的时候，那你拥有的这个技能，你拥有的这这个证书，可能就帮你把总筛掉了千千就是千万个竞争者，然后你就能抓住这个机会。但是如果你当时就说，哎呀，今天太累了，明年再再说吧，然后就是不去行动的话，那么可能当这个机会来临的时候，你就发现你当时为什么没有把这个塑料袋子。收到柜子里，就是、这种这种感觉。嗯
1: ，哎，但是我又想到了一个点啊、哦，就是你之所以能做出这一就是这一番非常积极正能量的发言，就是让我想到了那个刘慈欣，他能写出《三体》和当年明月还，还还是当时明月，就是写那个明朝那些事儿的那个作者，就是他们都是和你说的这个积极的正能量都是一个事儿，就是因为他们选择了体制内。所以他们有朝九晚五固定的工作，然后余下的时间去充分学习。那你想想那些互联网人，他们每天九九六，然后呃一周只有一天休息嘛，他已经累得快死掉了。然后就是还回去要学习，还要背英语单词，他们可能要挂了，你知道吗？就是说，嗯，你会不会有一种在体制内他会有这样的一个好处
0: ？对，我觉得可能是确实是我思维狭隘了，我会我会把我们这个。节目的听众默认默默认成，呃，就是工作更偏技术性和，确实没有忽略掉了一些创业啊或者什么，但我觉得道理是相通的，就是就是你可能经营一个小的网店，但是你也要学习，比如说怎么去运营新媒体，然后怎么去发小红书，然后怎么去排版，怎么去修修你的这个呃这个店铺的图片，怎么去吸引客户，我觉得是一样的，就是就是。都是在逼着你去学新的东西，去接受新的知识，就不不光我说的是呃狭隘的指呃考证或者是考语考雅思或者是考什么东西这种意思
1: 。我明白明白明白，懂懂懂，呃，我懂你的意思，就是说呃保持学习，那个学习可能不一定是某个具体的啊、呃，就像你刚刚说的一个范围英语什么，它是可以很多技能的，但你要保持一直愿意更新自己技能的这种欲望。然后，然后我还是。但是我还是想问一个，就是说你会不会觉得是因为在体制内？因为有人说就是公务员是一个很好让人社会化的过程。就我在想社会化是什么？就是说他意思是呃，你进入体制内，你就会学会一些社会的规则，就脱离了学生的那个状态，然后迅速进入一个比较懂得察言观色啊、呃，比较懂得怎么样去做职场表达。对吧？就就就引号职场表达，你怎么样去和领导沟通？怎么样和同事沟通？然后呢，呃这些能力其实它，呃，它到社会就是其他的企业当中，只会有富余，而不是说不足。就是说你，你你你在体制内能够混得非常的，嗯、呃，行云流水、丝滑的人，那么你在私企里面就是吊打一切。因为因为我，我我我互联网的同学说，他哪怕是互联网码代码的。他的老板都更喜欢他喜欢的那个员工，就是更讨老老板喜嗯欢心的那个员工，就是带来情绪价值，嗯，就等等这些吧
0: 。因为因为我确实没有正正儿八经在就是企业或者是其他的一些单位就职过，但是我个人感觉，呃，体制内的环境还就是还人际关系还蛮单纯的，就是因为大家可能都是。呃，第、哎、就是一辈子可能就要当当一辈子的同事，大家互相说话都会，呃，留点那个余地，然后都不会弄弄太难看的那种，啊、呃，不像就是可能会企业里边反而因为流动性比较大，或者是有竞争的，嗯，压力会比较大，互相之间会有一些，哦，这可能是我个人的一个偏见、嗯、哈。就是可能在职场职场剧里面演的，就是可能会私底下什么打小报告啊，或者什么之类的，互相穿小鞋啊之类的。我觉我觉得我觉得反正我在体制内整体感觉是是就是还挺，大家素质都还挺高的。也有可能是因为现在公务员的筛选门槛越来越高了，那么进来的就是大学生的呃素质也是比较高的，所以我会觉得就是其实也没有那么需要所谓的察言观色或者做一个人精或者什么的，就是你肯定是能会表达会。嗯，让你导开心肯定更好了。但是，呃，就是你哪怕就是做做的不好或者怎么样，他也不会开除你。所以，所以我倒是觉得，嗯，可能心理压力没有那么大了。就是在在体制内的话
1: ，哎，那你说，呃，我们现在已经就所谓的铁饭碗已经不铁了。我我们任任何职业岗位都应该保留一个学习的态度嘛？就我们刚刚讲的。但你说，既然是这样的话，那公务员是明显知道工资肯定是比比不过那个外面这种业界的嘛？那既然时时刻刻都得要承接到这个不确定时代带来的焦虑和压力，那我为什么不去外面，嗯、呃，挣更多的钱？就同样的这种工作压力和焦虑，我我我愿意挣更多的钱，为什么还要大家都要选择去做公务员呢？就公务员他的工资肯定不不能像，嗯、呃，企业一样想开多少开多少，它是有一个非常标准化的薪资流程嘛
0: ，就是。呃，我们在我我打个比方，比如说我们在买理财理财之前，银行都会让我们做风险偏好测试。那么，他就是说，如果你这个人是风险偏好型，我就愿意去闯一闯。就是我闯的概率可能是我有百分之十的概率每年可以挣一百万，但是我也可能有百分之九十的概率一分钱都挣不到，甚至甚至可能。呃，会会负债，我指的这个是创业的情况哈，啊、呃，就是呃，在企业里也一样，比如说，如果你在房地产企业，我今年的业绩好，那我一年我可能能挣五六十万，但是这个概率可能是百分之二十到三十，但是我有呃百分之七十的可能性，我每每年只能拿到底薪，也就每个月三四千块钱，那那我,我是不是说，如果我在体制内的话，我有百分之百的概率每个月可以拿到手六千块钱，然后还有可能有一些公积金,金或者其他的福利，那就会。就会对于不同的人来说，就会有不同的选择。可能对于东亚人来说，骨子里的风险偏好就是风险应无形吧，所以所以才会有更多的人选择更稳定，但是听起来没有那么高薪的一项一一份工作、嗯
1: 。有道理，而且就像我刚刚说的嘛，它虽然是每个月只有可能，假如说我们说了六千，但是呢，它是你想一想，公务员体制给我们带来了多少优秀的文艺创作者，对不对？就是说你。由于你的时间是固定的，虽然你的钱少，但是你可以发展的是很多的兴趣爱好。我还记得你之前就是我们在上海见面有一次，你跟我说的是，嗯、呃，我当时说你为什么不跳出去挣大钱呢？然后你就说我为什么要跳出去挣大钱？挣大钱难道不会加班吗？我不想加班，我就想要过自己快乐的生活。你说我现在 life work balance w i l l 你知道吗？我真的是嗯。新官联
0: ，我我们经济学上不是说边际效应递减嘛，就是说，如果我就是可能我个人的就是物欲没有那么高，我觉得我现在的的的的工资和我已经能够满足我基本的一种就是就是还不错的收支状态的话，我觉得就如果让我去牺牲掉我我更多的精力，可能会就会投入到我个人的精神生活的丰富上去，而而不是说就是就是挤压掉自己的时间，然后去做压力更大的事情。或者是更加不确定的事情吧，也是更加不确定的
1: 。那最后我们再就是回应一下那个听众的一个问题，我们就可以结束今天的话题了。他说的就是说，嗯，我看了一下，嗯、呃，之前我们都有讨论过了。他还有一个问题，他我们可能没有讨论。他的意思是，政府部门想要怎么样子的公务员，就或者是说，公务员适合什么样的小孩进去，就是对家庭背景啊。或者是家里面有没有钱呀，或者是中产呀，会比较好之
0: 类的。嗯，我觉得这是两个问题，一个是适合什么样的人，一个是，呃，就是机关单位想要什么样的人。如果说什么是什么样的人适合这份工作，我觉得就是一个是希望有比较稳定的收入，但是可能就是如果你想晋升的话，可能通道，除非你是去部委哈，部委这种排除在外，就是。不一定会那么的有晋升空间，就是你的，你可能非常的刻苦，但是你在你你的刻苦在企业里可能会帮助你很快的提升岗位、提升薪资，但是你在呃机关单位的工作的话，可能你很努力，但是你可能没有得到你你认为应该匹配你努力的那份提拔或者是待遇，你不会因此感到非常的不平衡或者是失落的人，我觉得是适合体制内的。做好自己分内的事，嗯，不不去就是就是，怎么说就是太计较得失吧？我觉得这样的心态比较平和的人适合适合到体制内。然后如果是那种比较有呃野心，但我觉得当然我觉得野心是一个褒义词哈，就是更有野心，更希望通过自己的努力去去搏一搏的那种人，可能不并不太适合在体制内。就是除非说你，呃，当然体制内也有一定的上升渠道，像。呃，我觉得体制内很明显的一点就是很多男孩子，呃，更有上进的欲望。女孩子进来更多的可能就是开始相亲，然后结婚、相夫教子的比较多。呃，我不是说女孩子就一定不可以在体制内成就事业，但是，呃，但是我只能说在班子都是男性的情况下会更难。他对于女孩子来说是一份不错的、呃，稳定的工作，但是，呃，可能如果你是一个事业型的人的话，呃，可能并不一定适合你。对，然后第二个问题是政府们想要什么样的人？其实从呃考试的方式我们也能看得出来。首先是呃笔试的话，两门，一个是行测，一个是申论。行测和申论都是一百分。行呃行测的话，就是考你的一些基本逻辑，然后呃常识，还有一些计算，这种都是嗯类似于那种呃 GRE 之类的、呃、这种这种，或者是其实你在投考投银行或者是做其他的一些面试的时候，也要也要有的，就是你。要有,有一定的思维逻辑能力，呃，然后还有就是申论，申论是最大的不同，它也是一百分，它考的就是你写作的能力。那么你写作的能力的话，就是不不仅是指你写华丽的文藻的能力，然后还有是你能把一些八股文，就是那种所谓的呃什么头两头一段，然后中间三个论点这种论述文，哪怕论述文写的比较工整的这样的一个能力，你要一定要有，呃，然后。我觉得面试当中的话，就是从我准备公务员考试的题目来看，我觉得他更偏向于就是一个是你的人际交往能力，他会给你假设一些场景，比如你遇到这种情况，你怎么跟群众去跟人民群众保持一个呃，你要知道自己的定位，你怎么去跟他们交流，然后你怎么跟同事之间去协调，然后你怎么跟领导之间去沟通，这个这个都是他面试的时候比较看重能力。当然，你语言表达能力越强，肯定是越好的。啊，不过我觉得也有我我的同事当中也有一些可能看起来偏内向一点的人，但是他们也很优秀。他们就是，呃，这个我觉得三三个点，一个是呃逻辑能力，一个是写作能力，还有一个是沟通协调能力。这几点其实无论是对于呃公职岗位还是其他的所有的工作岗位，我觉得都是很重要的三个三个三种能力。至于那位同学说就是家境怎么样或者怎么样，我觉得其实，呃，有没有什么影响？我觉得肯定是有的，就是。呃，对于你进去之后的仕途发展，肯定是会有不同的，因为我也能明显的感觉到，就是如果家庭有一定一定的背景，或者本地人，或者是本身就是这个系统里的子弟或者什么的，就很有很多特殊的那种大家都懂的机关，它可能更偏向子弟，会有一些加成，就对你的发展会有加成。但是，但是公考现在是可以说是最，呃，除了高考之外最公平的考试之一了，就是起码在门槛上，他们跟你一样是要通过统考。是要通过盲抽盲抽的面试，所以相对来说，公考的入入门还是比较公平的，是这样的
1: 。我觉得你说的好棒呀！我我在想，是不是所有的公务员经过了公务员考试的人，他讲话都会比较有逻辑，就是第一点，第二点，第三点，然后总结一下。包括你刚刚那一段陈述，就非常典型的一个，嗯，你所谓的八股文的套套路。<笑>
0: 对，就是这个能力是可以刻意去训练的，就是因为你会，你会在听，就是你如果作为一个听众的话，你也希望对方的讲话是有逻辑的，而不是东一榔头西一棒槌。然后你也希望他在讲完了之后，能帮你总结一下他前面讲了哪哪些部分，然后能让你更好的去呃回想起来前面讲的什么东西。对
1: 对。哎，那最后最后的最后，然后留给你的，你作为这个嘉宾的最后，他是。因为咱们这是一年一个回访，我不知道你有没有听自己的节目啊？这一年的变化，或者是有没有什么评价，或者对未来有没有什么期待？你在这里先留下，下一年咱们再回来看你的这个这个时间的一些期望有没有达到
0: ？哎，我，所以我现在觉得这个这个节目还真的蛮有意义的，因为。我现在回想起来，我我虽然现在就最近没有没有听那个期博客，但是回想起来，我当时说了一些内容的话，确实对我自己也是一个像一个里程碑一样的。现在回回看一下的话，也觉得挺有意思的。就是当时考研，然后现在入现在已经入学了。那我觉得我我对一年之后自己的期待就是，啊、嗯，能有机会去阿姆斯特丹吧
1: 。哦，哦，是你们的项目对吧？就是可以申请这个一个机会。交
0: 换的机会？呃，不是交换，不是交换，只是一个比赛。我们没有交换的机会，我们不允许。哦
1: ，那你对于你过去的一年有没有什么
0: 评价呢？过去的一年，我觉得我尽力了，然后也很辛苦，然后也很有收获。然后，嗯，虽然就是好像没没有太多的享受的时间，然后很多的爱好也也也也被搁置了，因为人的精力是有限的。嗯，但是我觉得。也是值得的，就是在人生的一些紧要的节点的话，嗯，适当的努力一下还是很有必要的。对
1: ，哎，我发现你这个人是在关键的时候从来不掉链子的人，也
0: 也没有吧？我觉得就是
1: ，难道不是吗？高考、找工作，然后考研都没掉过链子。
0: 嗯，可能我就是在有紧迫感的时候的话，可能会逼逼自己激发一些潜力出来吧，或者运气比较好也有可能。
1: 我是觉得你的学习习惯很好，我自己听你的这个整个论述，包括之前第六期的节目嘛，我的感觉模模糊糊的是你的学习习惯很好，这个其实跟你小时候爸妈的教育应该是有关系
0: 的。我觉得我是属于那种自制力比较差，然后呃创造力比较强的那种人，就是如果我对一个东西比较感兴趣，我想去做一件事的话，然后我的信息收集能力，我个人感觉也是还可以的。然后，呃，如果我想去学习一个技能的话，然后我也能，但是我是属于那种有点三分钟热度，呃，会很容易注意力被转移的这么一种人，啊、呃，所以说到了学校之后呢，我觉得这个环境会会促使我沉下心来去学习，去面对我那每节课都是三百多页的 reading materials。
1: <笑>那就祝你加油吧，祝你享受你新的生活。
0: 谢谢通通，吞吞也希望你不要给自己太大压力，然后一切顺利，呃，多发 paper
1: 。好的，好的，那我们就下期再见吧，
0: 拜拜。好的，好的，好的。
1: <音>